0: 믿음의 세계를 다시 펼쳐라 안전지대 떠나기 우리 성교사님들을 위한 맞춤설경우 같아요 여러분 코로나로 인한 이 상황을 저희들이 작년 한 해를 이렇게 겪으시면서 여러분의 신앙이 어떠셨어요? 여러분의 신앙이 이런 고난 가운데 성장하셨습니까? 아니면 퇴보하셨나요? 아니면 어, 게을러지셨습니까 어, 코로나라는 이 상황은 우리들의 신앙을 점검하기에 어, 고난이지만 그래서 우리들의 신앙을 점검하기에 참 좋은 기회인 것 같습니다 어, 2021년 첫 주일 말씀을 어, 준비하고 또 하나님께서 이 말씀을 주시면서 어, 믿음의 세계를 떠났던 이 아브라함의 이야기를 우리들에게 들려주시길 원합니다 하나님께서 어느 어한 사람을 택하셔서 우리가 지난주에 하나님 나라를 바라보란 말씀을 보았지만 이 하나님 나라를 어떻게 세워나가시는지 그것을 우리에게 이 아브라함의 이야기를 통하여서 보여주고 계십니다 매너리즘에 빠져있는 것, 안락함에 빠져있는 것 하나님께서 이러한 그 안전지대를 떠나라고 우리에게 도전을 하십니다 그래서 하나님께서 펼쳐 보이시는 그 믿음의 세계로 들어가라고 우리에게 도전을 주시고 말씀해 주시고 또한 격려해 주십니다 저희들이 작년에 특별 새벽 기도에서 창세기 11장까지 말씀을 보았는데 창세기 11장 그 마지막은 오늘 본문과 연결이 되는 말씀입니다 노아의 후손인 샘과 함과 야벳 이세 아들 가운데 특별히 샘의 또한 후손인 데라의 이야기부터 이렇게 시작을 합니다 자, 상세기 11장 27절, 우리 가정에서도 자녀들도 다 같이 읽습니다. 시작. 데라의 족보는 이러하니라, 데라는 아브라함과 나홀과 하란을 낳고, 하란은 롯을 낳았으며. 그러니까 보시면은 데라는 아브라함의 아버지이고, 또 롯은 아브라함의 조카입니다. 이 데라의 식구들이 지금의 이라크 남부로 추정되는 우르 땅에 살고 있었습니다. 그러나 어느 날, 이 데라가 아브라함의 가족과 손자로 옷을 데리고 가나안 땅으로 가서 살려고 긴 여행을 떠납니다. 그러다가 데라가 어떤 이유에서인지 여행을 하다가 지금의 터키 동부 지역이라고 할수 있는 이 하란이라는 곳에 정착을 하게 됩니다. 그런데 아브라함의 아버지 데라가 본인이 희망했던 이최종목적지의 가나안 땅 도착하지를 못하고 생을 마감하게 됩니다 자, 창세기 11장 31절부터 32절까지의 말씀 데라가 그 아들 아브라함과 하란의 아들인 그의 손자 룩과, 룩과 그의 며느리 아브라함의 아내 사라를 데리고 갈다이나 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며 데라는 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었더라 이 당시는 이제 수메르 시대 또 아카드 제국 시대라고 할수 있는데 우르 땅에서는 달을 숭배하는 것이 유명했습니다 그리고 그들이 또한 가서 정착했던 이 하란이란 지역 역시 달을 숭배하는 지역이었습니다 그러니까 아브라함의 아버지 대라는 우상을 숭배했었는데 하나님께서 아브라함을 믿음의 조상으로 만들기를 원하셨던 것입니다 코로나 전염병의 상황이 모든 것을 멈추게 합니다 새로운 일상을 만들어가고 있습니다 그래서 뉴노멀이란 말이 생겨났죠 어, 성부영신예배 때올라 목사님께서도 뉴노멀이라는 말씀을 해주셨는데 스피츄 뉴노멀 하나님께서는 우리 신앙 가운데서 새로운 세계를 만들어가고 계십니다 이게 우리에게 고난이고 불편한 일이고 참 모든 것이 일상이 멈춰지고 있지만 무엇인가 하나님께서 강력하게 우리에게 본질을 깨닫게 하시고 이 믿음의 세계를 하나님께서 펼쳐 보이고 계시는 중입니다 여러분 안전지대는 지금은 좋을 것 같지만 실은 서서히 우리를 죽이는 무서운 환경입니다 인간이 죄를 짓는 환경을 생각해 보면 크게 세 가지 먹는 것에 관한 건데요 첫째는 배가 고파서 범죄를 합니다 두 번째는 더 먹기 위해서 범죄를 합니다 근데 세 번째는 배가 불러서 범죄를 합니다 의미 심장하죠. 인간은 배가 부르고 안전한 환경 가운데서 그래도 더 많은 것을 더 누리기 위해서 범죄하는 존재입니다. 이 죄는 사회법망에 걸리지 않는 죄들이 많습니다. 뭐 게으름의 죄, 탐욕의 죄, 그리고 교만의 죄. 그러니까 내가 안전지대에 있다라고 생각할 때 짓는 죄들입니다. 배고파서 짓는 죄 말고요. 그래도 그것은 어느 정도 익스큐즈도 하고 이해도 하고 용서도 할수 있잖아요 그러나 안전지대에 있었, 있는데도 있 불구하고 짓는 이런 탐욕, 게으름, 교만 근데 이런 죄들은 단시간에 우리가 느끼지 않도록 우리를 서서히 죽음으로 몰아갑니다 육신적인 거든 영적인 거든 마음적인 것이든요 마치 개구리를 주전자에 놓고 물을 서서히 가열을 하면 개구리가 절대로 밖으로 나오지 않는다고 합니다. 편안함을 갖게 되는 거죠. 그러면서 시간이 지남에 따라서 개구리는 서서히 죽어갑니다. 안전지대는 우리를 영적으로 그렇게 파멸하게 만듭니다. 아담과 하와는 자신들의 안전지대에서 교만해지고 게을러져서 탐욕스러운 마음으로 하나님께 결국 범죄를 했습니다 그러면 우리를 이처럼 사로잡고 있는 이 안전지대에서 우리가 어떻게 벗어날 수 있을까요? 우리가 2021년 새해를 어떻게 영적으로 새롭게 시작할 수 있을까요? 자 첫째는 말씀에 단순하게 순종하라는 것입니다 말씀에 단순하게 순종하라 1절 말씀은 이렇게 이야기합니다 여와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 아브라함은 사실 그 전에 하나님에 대한 지식이 없었습니다 뭐대라 부모님 때부터 계속 우상숭배를 했었으니까요 우상숭배와 또 세속적인 어떤 가치관과 이 고대 문명이 가득한 메소포타미아 지역에서 자랐습니다 아버지 대라 때문에 정착을, 했, 정착을 했더니 하란 지역 역시 우상숭배가 만연한 곳이었습니다. 고고학자들이 19세기 후반부터 20세기 초반에 걸쳐서 몇 차례 그 중요한 발굴을 고대 근동 지역에서 했습니다. 궁금한 거예요. 아브라함이 살았던 지역은 어떤 지역인가 아브라함은 어떤 문화를 가지고 살았는가 그런데 아브라함의 고향이라고 일컫는 이 우루 지역의 발굴을 대대적으로 보고를 하면서 아브라함은 유목민이 아니라 당시 세계 문명의 중심지에서 법을 배우고 질서를 배우고 다양한 문명의 혜택을 받고 정말 부유하게 살고 있었을 것이라고 그렇게 보았습니다 당시 세계는 창세기 1 1장에이 바벨탑과 유사한 고대 건축인 지구라트 이 신전들이 세워질 정도로 정말 발달된 그런 도시의 문화들을 특별히 아브라함이 고향에서 갖고 있었습니다 하나님께서 우루와 하란에 만연한 그런 고대 문명들을 버리고 떠나라고 하시는 거예요 여러분 이게 너무 어려운 거죠 문명이 있고 집이 있고 자신이 정착했던 곳입니다 그거보다더 어려웠던 것은 가족을 떠나는 이 문제 가족 공동체, 고향, 친척, 친구들 아버지 집을 떠나라는 음성이었습니다 사람에게 있어서 가장 어려운 문제 중에 하나가 자신이 친숙했던 것에서 떠나는 것입니다 과거를 생각해 보면 하나님께서 우리를 불러주신 이 모든 것은 사실은 하나님의 은혜입니다 우리가 뭐 결정하고 우리가 뭐 헌신하고 눈물도 흘리고 막 그런 것들을 현재에는 생각을 하다가 과거를 뒤돌아보면 사실은 모든 인도하신 것이 하나님의 은혜라는 것을 저희들이 깨닫게 되죠 그래서 구원받은 사람들의 공통적인 고백들이 뭡니까? 우리 찬송가에서도 자주 부르지만 그거예요 왜나 같은 죄인을 하나님께서 구원해 주셔서 이렇게 하나님의 은혜를 주시고 사람 만들어 주시고 거기다가 하나님 나라 일꾼으로서 사명 주시면서 그 일을 감당할 수 있는 능력도 주시고 하나님 왜나 같은 자를 이렇게 사랑하십니까? 이게 사실은 구원받은 사람들의 모든 공통적인 고백입니다 하나님께서 아브라함을 부르신 건요 하나님의 주권적인 역사입니다. 내가 지금 하나님을 믿고 있는 자체도 하나님의 택하심입니다. 뭐 칼빈주의 뭐 여러분 그런 신학적인 거는 제발 좀 내려놓으세요. 신학도 성경에서 나온 거니까 우리는 성경을 먼저 봐야 됩니다. 여러분 사실 하나님은 우리 모두를 구원하시기 위해서 우리 인생 가운데 부르십니다. 우리는 지난주 그 말씀을 보았습니다. 하나님께서 정말 이 종말의 때를 늦추시는 이유는 천년을 하루같이 하루를 천년같이 모든 사람들이 구원 받기를 원하시는 이 아버지의 본심이에요 신학은 거기서부터 출발해야 합니다 누가 구원 받느니 안 받았느니 이거 가지고 서로 논쟁하지 말고 정말 하나님께서 원하시는 것은 영혼을 사랑하시고 구원하라고 이야기하시는 거예요 우리는 하나님의 그 본질에 초점을 맞추면 되는 것입니다 근데 문제는 나를 불러주시는 그 하나님의 음성에 내가 순종을 하고 있는가 하는 것이죠 하나님은 다 사랑하시고 구원으로 부르시는데요 구원 이후에도 하나님은 날마다 중요한 순간마다 우리를 불러주십니다 그분의 음성을 우리들에게 들려주시기를 아주 기뻐하시는 거예요 우리가 거부하고 외면하고 게으르고 하나님 음성을 들려주셔도 못 들은 채 하고 도망가서 그렇지 하나님은 하나님의 자녀들과 하나님의 백성들에게 그분의 음성을 들려주시기를 너무나도 기뻐하신다라고 성경은 이야기합니다 아브라함의 이야기는 어떻게 하나님께서 아브라함을 인생 속에서 부르시고 깊숙이 개입하셔서 그를 이끌어 가시고 또 함께 친밀한 교제를 하는가를 보여주시는 아주 흥미진진한 이야기예요 그러면 우리의 입장에서는 그 하나님의 부르심에 이 하나님의 사랑의 세레나에 세레네다에 정말 우리가 진심으로 순종하는가 하는 것입니다 그거를 아브라함의 이야기 속에서 첫 번째로 보여주는 거예요 4절은 하나님의 말씀에 대한 아브라함의 반응입니다 자, 4절, 우리라고 생각하고 다 같이 고백합니다 시작! 이에 아브라함이 여와의 말씀을 따라갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때7 5세였더라 여러분 에스데오 설교할 때 우리의 인생 전체가 위대한 것이 아니라고 했습니다 우리는 그럴 수 있는 존재가 아닙니다 그런데 The defining moment 우리의 삶이 빛나는 순간이 있죠 그게 언제이냐면 하나님께서 우리를 부르실 때 정말 인간이 가장 위대한 고백 중에 하나는 내가 하나님의 그 부르심에 응답을 하는 것입니다 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 5절 이어집니다 아브라함이 그의 아내 사례와 조카 로과 함께 하란에서 모은 모든 소유와 얻은 사람들을 이끌고 가나안 땅으로 가려고 떠나서 마침내 가나안 땅에 들어갔더라. 여러분 놀랍게도 그렇게 우상숭배했던 가문에서 자랐고 그러한 세상 문명의 한복판에서 자랐는데 아브라함이 머뭇거리지 않습니다. 아브라함이 뭔가 다른 점을 발견한 거예요. 그가 섬겼던 그러한 달과 태양과 자연, 토테미즘 이런 것이 아니라 정말 살아계신 그 하나님께서 자신의 삶 가운데 한복판에 개입하셨을 때 이게 정말 살아계신 하나님이구 라는 것을 마음가운데 확신을 하게 된 거죠 그리고 인생 75세 자신에 나타나, 자신에게 삶 가운데 나타나신 이 하나님을 믿음으로 받아들이고 그의 소유와 가솔들을 이끌고 가난으로 떠나기 시작합니다 후대에 신약시대에 쓰여진 히브리서 11장은 아브라함의 일생을 이렇게 이야기합니다 우리 다 같이 읽습니다 믿음으로 시작 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래의 유혹으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나아갔으며 처음 하나님께서 아브라함에게 나타나서 떠나라고 이야기하셨을 때 하나님께서 어디로 가라고 이야기하지 않으셨다는 것이 명확합니다 이 말씀을 보면 그리고 그 다음에 가나안 땅이라고 이야기는 하셨지만 은가나안 땅의 정확한 어느 지점이라고 또한 하나님께서 가르쳐 주시지 않았습니다. 나중에 후에 말씀을 보면 남방으로 점차 옮겨 가더라. 히부서 기자는 이야기를 하는 거예요. 하나님께서 하나님 되심을 선포하시면서 떠나라고 이야기는 하셨지만 분명히 갈 바를 알지 못하고 떠났다는 이야기입니다. 여러분 이게 우리에게 도전을 주는 것입니다. 근데 그럼에도 불구하고 자신의 안락했던 익숙했던 모든 환경들을 버리고 오직 말씀에 순종해서 미래의 기업으로 받을 그러니까 아직 다가오지 않은 거잖아요 그러나 기업으로 받을 그 약속의 땅으로 나아갔습니다 어디로 가야 할지 모르고요 여러분 이거 일반적인 것들입니다 하나님이 우리를 부르셨을 때다 보여주시는 건 아니에요 그리고 그 과정을 지나치면서 하나님과 친밀한 교제를 우리가 하게 됩니다 성경은 아브라함의 이 믿음의 결정이 하나님 앞에서 의롭다라고 이야기합니다 놀라운 말씀이에요 로마서는 이렇게 이야기합니다 다 같이 시작 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음해 그것이 그에게 뭐로요? 의로 여겨진 바 되었느니라 여러분 이거 우습게 알면 신앙생활 못합니다 이게 너무나도 중요한 부분입니다 아브라함이 하나님의 음성에 순종해서 안전지대를 떠난 것을 하나님께서 의롭다고 라 여기셨다고 라 성경이 선포합니다 이걸 간과하면 신앙생활을 못하는 겁니다 알락함의 안전지대를 벗어나는 것이 이만큼 우리의 신앙생활에 있어서 중요한 것입니다 그럼 반대로 매너리즘에 빠지는 것이 그렇게 큰 죄라는 것을 우리에게 이야기하는 거예요 가히 신앙생활의 생명이라고 이야기할 수 있습니다 성령이 날마다 새로운 것으로 우리에게 부어주신다라고 이야기했잖아요 그래서 내용은 같지만 새 노래로 하나님께 찬양하라고 이야기하지 않습니까? 새해 여러분이 하나님 앞에 나와서 기도할 때 하나님께서 분명히 마음가운데 주시는 말씀들이 있을 것입니다 내가 외면하고 안 들으려고 하고 육의 생각으로 가득 차서 그렇지 하나님 말씀을 해주세요 그러면 우리 결정해야 합니다 여전히 하나님의 음성을 외면하고 이그노하고 안전지대에 머물 것인가 아니면 단순히 주님이 말씀하셨으니까 하나님을 신뢰하기 때문에 그 말씀에 순종을 할 것인가 이것은 우리 각자 개개인의 몫입니다 자두 번째, 안전지대를 떠나기 위해서 우리에 무엇이 필요합니까? 두 번째는 약속을 받아 누리라는 것입니다 약속을 받아 누리라 우리가 하나님의 말씀에 순종해서 안전지대를 떠날 때 사탄이 우리에게 주는 시험이 있습니다 그 전략 중에 가장 큰 것이 뭐냐면 하 두려움입니다 두려움으로 우리에게 속삭이는 거예요 너 그것을 버리면 망한다 엄청 손해볼 것이다 내가 갖고 있는 그 주권을 하나님 앞에 뺏기는 거야 그거는 놔둬야지 그 안전지대만큼은 놔둬야 내가 산다 그래야 사람답게 살지 이런 이야기를 우리에게 합니다 근데 여러분 이런 두려움을 주고 안전지대를 떠날 때한 가지 확실히 해야 될 것은 이겁니다 하나님께서 나를 부르실 때 주신 약속의 말씀을 붙들었는가 하는 것입니다 약속의 말씀을 붙들었는가 그냥 내 호기로 내 용기로 떠나고 결정하고 이게 아니라 하나님께서 부르실 때 나에게 주신 그 약속의 말씀을 붙들고 있는가 하는 거예요 하나님께서 아브라함에게 세 가지 축복의 약속의 말씀을 하십니다 2절 다 같이 읽습니다 시작 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 3절 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 그러니까 정리하면 세 개입니다 첫째는 아브라함을 큰 나라와 민족으로 하나님께서 삼아주시겠다라고 이야기하는 것입니다 그리고 두 번째는 아브라함에 복을 주셔서 그 이름을 창대케 하리라 유명하게 하리라 영향력 있게 하리라 그리고 마지막 세 번째가 재미있습니다 세 번째는 아브라함과 관계하는 이 사람들과의 관계 속에서 아브라함이 복의 중심과 통로가 될 것을 약속하십니다 여러분 이거는요 엄청난 축복입니다 한 사람을 택하셔서 민족과 나라를 이루시겠다는 이 하나님의 꿈, 이것도 대단한데, 특별히 하나님께서 하나님이 하실 수 있는 일인데, 마치 하나님처럼 아브라함을 축복의 통로가 되게 하시겠다는 거예요. 너를 축복하는 자는 축복을 받을 거고, 너를 저주하는 자는 저주를. 여러분, 우리의 삶 가운데서 가장 원하는 축복들이 아니겠습니까? 예. 네. 나의 가문을 믿음의 가문으로 만들어주시고 나의 이름을 창, 창대케 하고 영향력 있게 하시고 그리고 무엇보다도 복의 근원이 되게 하신대요 여러분 하나님에게나 있을 수 있는 일을 아브라함에게 부어주시는 거 정말 가슴 뛰는 일입니다 왜 아브라함이 갈 바를 알지 못했는데도 불구하고 떠나는지를 우리는 이해할 수 있습니다 모두가 받고 싶은 신년의 축복입니다 사랑하는 여러분 영적인 원리예요 인간은 더 높고 귀한 것을 바라보아야 자신이 움켜진 것을 내려놓습니다 안전지대를 내려놓으려면 하늘로부터 내려주시는 신령한 약속들을 사모해야 합니다 붙들어야 합니다 그걸 보지 않기 때문에 안전지대에 계속 머무르, 머무르게 되는 것이죠 그래야 고난 가운데 그 약속을 붙들고 누릴 수 있게 됩니다 아무리 힘든 역경 가운데서도 하나님께서 우리에게 주신 약속 이 축복의 말씀들을 붙들게 된다면 우리는 고난 속에서도 창조적인 감사를 할수 있게 되는 것입니다 믿음의 세계죠 그렇기 때문에 약속이 성취되는 것이 더디더라도 포기하지 말아야 합니다 우린 이 이야기를 아브라함의 스토리를 통해서 계속해서 보게 될 것입니다 75세 아브라함에게 나타나신 하나님께서 그의 인생을 책임지시겠다라고 이야기하시고 이끌어 나가시는 것 그런데 우리는 앞으로 아브라함이 얼마나 형편없는 남자이며 얼마나 형편없는 바닥을 드러내는 인간인지를 그의 실수와 허물을 또한 적나라하게 바라보게 될 것입니다 아브라함이 믿음의 조상, 아브라함의 이야기를 다 읽어보지 않으신 분들은 아브라함을 그냥 처음부터 칭송할 수 있지만 아브라함의 이야기는 그렇지 않습니다 그 실수와 허물이 드러나게 됩니다. 그러나 그가 그와 언약하신 하나님께서 그를 만들어 가시는 과정을 우리가 보게 될 것입니다. 그러면서 아브라함의 신앙이 단단해지고 성장해 가고 그리고 아브라함도 위대한 일을 어느덧 하게 되는 것을 저희들이 보게 됩니다. 때문에 아브라함의 이야기는 저와 여러분들의 이야기입니다. 우리 일생의 우리 삶의 일상 가운데 루틴의 이야기들입니다. 그래서 그저 축복의 약속을 주신 그 하나님을 신뢰하고 그분이 주신 약속을 누릴 줄 아는 법을 배우는 것이 중요한 것입니다. 마지막 세 번째, 안전지대를 떠나려면 우리에게 필요한 것은요. 하나님을 예배하고 예배하라, 예배하라는 것입니다. 오늘 한 가지 오해를 풀겠습니다. 제가 설교하면서 기복신앙은 나쁜 것이다. 기복신앙에 대해서 질타를 많이 했습니다. 사랑하는 여러분, 복을 구하는 신앙은 절대 잘못된 것이 아닙니다. 그것에 대해서 성경이 이야기하는 것이 아닙니다. 여러분 생각해 보세요. 복을 싫어하는 사람이 어디 있겠습니까? 우리 하나님이 복 주시는 분인데요. 축복을 구하는 것은 인간의 본질입니다. 네, 하나님이 뭐라고 안 하세요? 문제는 축복을 주시는 하나님을 사랑하지 않고 하나님이 주시는 그 축복에만 관심을 갖는 것이 신앙의 문제라는 것이죠 콩고물에만 관심이 있는 것 우리 한국 속담에도 있지 않습니까? 여러분 요한복음 6장에 오병희의 이 기적 사건에 나타난 일들에 대해서 우리가 이 말씀을 늘 기억해야 합니다 잊지 마라 합니다 너희가 나를 찾고 찾은 까닭은 떡을 먹고 배부른 까닭이라고 주님께서 말씀하셨습니다 그래서 이야기하시면 내가 생명의 떡이다 나랑 사귀자 나랑 만나자 나랑 함께 놀자 나와 함께 사역하자 나와 함께 사랑하자 여러분 축복을 주시는 그 하나님을 바라보고 그분이 축복의 근원인 것을 깨닫고 그분을 사랑하고 그분을 존중하고 그분과 교제하는 것이 훨씬 더 중요한 일이잖아요 축복은 하나님의 뜻에 따라서 따라오는 것입니다 저는 찬송과 28장을 좋아합니다 우리가 아까 경찬에서도 불렀지만은 우리 나라가 참못 먹고 못 살았습니다 그래서 우리의 선조들 우리 할머니 할아버지들은 예전에 참이 찬송가를 많이 부르셨어요 제가 많이 들은 찬송가 중에 하나입니다 우리 한번 일절 그냥 아 카펠라로 한번 불러보실까요? 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서 할양 없이 자비하심 증량할 길 없도다 전사들의 찬송가를 내게 가르치소서 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다 그렇습니다 여러분 수백 번 수천 번 우리는 이 찬송을 들었고 불렀습니다 이 찬송의 가사가 뭡니까? 복의 근원 강림하사 복의 근원이신 하나님께서 임재하시고 나타나시니까 우리가 찬송할 수밖에 없다는 이야기 아니에요 그렇습니다 하나님이 복의 근원이 있어요 The resource of blessing is God 하나님이시라 이야기예요 그래서 바로 우리가 그분을 높이고 그분을 경배하고 그분과 사귀는 것이 우리의 신앙생활 가운데 절대적인 것입니다 아브라함이 믿음의 세계를 시작하면서 이것을 놓치지 않았던 것이 위대한 것이고 하나님 앞에 이쁘게 보였던 거예요 6절 말씀 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅 모래 상수리나무에 이르니 그때 가난한 사람이 그 땅에 거주하였더라 7절 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라 자기에게 시자 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓고 그렇습니다 구약 성경에서 재단을 쌓다는 말이 뭡니까? 예배했다는 이야기예요 하나님께서 할때우로에만 나타나는 것이 아니라 하란 땅에만 나타나신 것이 아니라 가나안 땅에도 쫓아오시고 세겜 땅에도 나오셔서 가나안 땅에 사람들이 살지 걱정하지 마 이것은 너에게 준 땅이야 너의 자손들에게 줄 땅이야 아브라함이 마음에 기쁨을 가졌습니다 그래서 재단을 쌓고 예배를 드렸습니다 여러분 우리나라 사람이 신앙생활 잘하는 거예요 이거 예전에 기복신앙이 기복 있어서 그런 겁니다 이게 대상이 바뀐 거죠. 이제 올바른 하나님을 발견했기 때문입니다. 아브라함도 역시 마찬가지예요. 달을 섬기고 태양을 숭배했던 습관들이 있었잖아요. 그러나 이제 정말 창조주신 그 하나님을 발견하고 재단을 쌓고 하나님 앞에 예배를 드립니다. 그분이 축복의 근원인 것을 깨닫기 시작합니다. 아직 이루어진 것도 없잖아요 사실은. 그럼에도 불구하고 아브라함이 드디어 하나님과 본격적으로 사귐을 시작하는 장면입니다 그리고 그 예배의 삶이 한순간이 아니라 계속해서 이어집니다 8절 다 같이 읽습니다 시작 거기서 베델 동쪽 산으로 옮겨 장막을 치니 서쪽은 베델이요 동쪽은 아이라 그가 그곳에서 여와께 재단을 쌓고 여와의 이름을 부르더니 베델, the house of God, 하나님의 집 이거 아브라함이 예배했기 때문에 지어진 것 같아요. 여기서 다시 한번 아브라함이 여와께 호 단을 쌓고 여와의 호 이름을 부르더니 이게 정말 가슴이 뭉클해지는 장면입니다. 여와의 호 이름을 불렀다라는 것 그냥 단순한 예배가 아니라 하나님의 이름을 부르고 경배했다라는 이야기입니다. 여러분 어디서 많이 듣던 것 같지 않으세요? 가인이 죄를 범하고 계속해서 살인과 살육이 일어나는 세상이 점점점 하나님을 모르던 그때 창세기 4장 마지막은 하나님께서 아담과 하와에게 다시 한번 축복을 해주시고 셋을 낳게 하시고 그 셋의 아들 에노스 그때부터 비로소 사람들이 여와의 호 이름을 부르더라 그 놀라운 역사가 다시 한번 창세기 12장에서 아브라함에게 나타나기 시작합니다 하나님의 사람들의 계보가 이어지는 거죠 가슴이 정말 뭉클한 장면입니다 하나님 모르고 갈대아 우루에서 그리고 하란에서 달을 섬기고 태양을 섬기고 하나님 만드신 것들을 숭배던 했 것을 벗어나서 그 태양과 달과 우주와 그리고 모든 역사들을 만드신 그분을 발견한 그 아브라함의 기쁨 그리고 자신을 불러내어주셔서 가나안 땅으로 인도하신 그 하나님 그리고 자신을 축복하겠다고 하신 그 하나님을 만나며 기뻐, 기뻐서 그분의 이름을 부르며 춤을 추며 하나님 앞에 단을 쌓고 나아가는 이 아브라함의 모습 이것이야말로 코로나 한복판에서 우리가 회복해야 될 모습이 아니겠습니까? 오랫동안 예수님을 믿었던 사람들이라면요 오랫동안 가나안 땅에서 하나님을 알았던 사람들이라면요 사랑하는 여러분 우리가 오늘 어떤 안전지대를 떠나야 될까요? 오늘 말씀이 정말 문자 그대로 아브라함처럼 고향을 떠나고 친척을 떠나고 남편을 떠나고 아내를 떠나고 가정을 떠나고 이런 이야기가 아니지 않습니까? 물론 하나님께서 도시를 떠나게 하실 때가 있습니다 그리고 하나님께서 직장을 바꾸게 하실 때가 있습니다 그리고 하나님께서 하나님 저처럼 목회자로 부르실 때가 있습니다 그리고 오늘 하나님께서 내 가정을 선교사로 부르셔서 파송을 하시는 이런 부르심도 있습니다 그러나 여러분 이런 모든 것들보다 더 중요한 것은 근본적인 변화들을 하나님께서 우리에게 원하시는 것이요 무엇입니까? 죄악의 자리에서 선을 행하는 장소로 떠나기를 원하십니다 여러분 죄가 주는 탐닉이 있다는 라 것을 여러분 아시잖아요 그것도 안전지대입니다 그래서 죄를 짓는 거예요 죄가 주는 기쁨이 있습니다 편안함에서 평안함으로 가는 것입니다 컴포트가 아니라 편안한 것이 아니라 평안, 피스, 카라, 하나님이 주시는 기쁨 평안의 자리로 불평을 떠나서 감사함의 자리로 가는 것입니다 이런 불평도 습관이 되고 불평도 안전지대 방편이 될수 있습니다 뭔가 불평을 해야지 내가 안전감을 갖는 거 여러분 아시잖아요 내가 잘못을 해놓고도 뭔가 외부와 사람에게 불평을 쏟아내는 건 안전지대입니다 내가 사랑하고 붙들었던 모든 우상 숭배에서 떠나서 오직 하나님의 여호와 이름만 부르며 예배하는 자리로 이기심에서 떠나서 사명감으로 이제는 자기 만족에서 떠나서 섬김의 자리로 그리고 증오의 마음에서 떠나서 용서의 마음의 자리로 여러분 상처도 안전지됩니다 그냥 뭐 가을만 오면 낙엽을 밟으면서 상처를 다시 한번 꺼내봐요 상처도 추억이 됩니다 여러분 두려움을 떠나서 확신의 자리로 두려움도 안전지대로 착각하는 사람들이 있습니다. 왜 그렇게 젊은 영원들이 공포영화를 많이 봅니까 여러분? 그것도 안전지대예요 여러분. 그리고 무엇보다도 세상의 신기루를 붙들다가 깨달은 허무에서 떠나 하나님의 약속을 붙드는 비전의 자리로 여러분을 하나님께서 초대하시지 않습니까? 허무가 아니라 확신과 비전의 자리로 하나님 나라의 세계로 초청을 하십니다. 제가 재작년 신년설교에서 나누었던 디트치 보네포 목사님의 이야기를 다시 한번 나누고 싶습니다 오늘 그 찬양을 다시 부르고 싶어서요 예 1940년 독일은 전쟁의 소용돌이 한복판에 있었습니다 전쟁 미치광이 히틀러 때문에 많은 사람들이 죽음의 소용돌이 한복판에 있었습니다 그때 보네포 목사님이 양식 있는 젊은 목회자들과 함께 루터교회가 히틀러에게 아부를 하고 그리고 온전한 말씀을 증거하지 않는 그런 모습들을 보고 고백교회를 같이 창시하게 됩니다. 그리고 여러분 탐크루즈가 주연한 작전명 말킬리라는 영화가 있습니다. 그게 히틀러 암살 계획을 주도했던 그러한 실화인데 거기에 보네포 목사님도 가담을 했습니다. 행동하는 신학자였죠. 근데 보네포 목사님이 그냥 그런 사람이 아니라 사실은 위대한 신학자였습니다 당대 가장 위대했던 칼바르트 밑에서 공부를 하면서 칼바르트로부터 신학의 기적이라는 별명을 받았습니다 그러니까 얼마나 그 젊은 나이에 24살에 박사학위를 받으면서 얼마나 신학자로서 똑똑하고 명성이 있었던 인물인지를 역사 속에서 알수 있죠 영국에서 그의 실력을 탐내서 영국으로 오라고 하고 우리나라로 오면 안전하다 미국에서도 유니언 신학교에서 초청 교수로 초청을 해서 계속해서 여기 미국에서 가르치고 독일로 가지 말라라고 그렇게 제안을 했습니다 보네포 목사님은 그 좋은 기회들을 뒤로 하고 안전지대인 미국의 뉴욕을 떠나기로 결심을 합니다 그리고 자신의 조국인 전쟁의 소용들이 한복판에 있는 독일로 향하게 됩니다 그리고 교회를 섬기면서 하나님의 말씀으로 독일의 국민들을 계몽하기 시작했습니다 더 나아가서 말씀드린 것처럼 히틀러를 진압하기 위하여서 첩보대에 가담해서 활동도 했습니다 그러다 이 모든 것이 발각되어서 발키리 이 작전이 실패로 돌아가고 1944년 계획이 무산되고 그는 감옥에 붙잡혀서 사형을 코앞에 두고 있습니다 어느 겨울날 옥 중에서 하나님께서 주시는 엄청난 은혜를 깨닫게 됩니다 자신의 죽음이 다가왔다는 것을 직감을 하면서 그는 마지막으로 자신이 탈옥해서 건강하게 나오기를 기다리는 자신의 노모와 아내에게 자신의 신앙 고백을 편지를 써서 보내게 됩니다 그렇게 해서 지어진 곡이 선한 능력으로라는 고백입니다 제 재작년 2019년에 한국에 돌아와서 한 해를 마무리하면서 12월 내내 이 보네포 목사님의 찬양을 반복해서 듣게 되었습니다 얼마나 큰 위로와 격려와 도전이 되었는지 모르겠습니다 이 가사가 이렇습니다 그 선한 힘에 고요히 감싸여 그 놀라운 평화를 누리며 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 한 해를 연해 지나간 험을 어둠의 날들이 무겁게 내 영혼 짓눌러도 오 주여 우리를 외면치 마시고 약속의 구원을 이루소서 주께서 밝히신 작은 촛불이 어둠을 헤치고 타오르네 그 빛에 우리 모두 하나 되어 온 우리에 비추게 하소서 이 고요함이 깊이 번져갈 때저 가슴 벅찬 노래 들리네 천국의 노래죠 그가 본 하나님의 나라가 다가오고 있습니다 그리고 다시 한번 분열된 그 조국을 바라보며 고백합니다 다시 하나가 되게 입구소서 당신의 빛이 빛나는 이밤 그리고 후렴꾼는 이렇게 고백합니다 그 선한 힘이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일 기대하네 그 절망의 한복판에서도 그 선한 힘이 나를 감싸니 믿음으로 일어날 일 기대하네 여러분 이 편지와 시가 얼마나 많은 사람들에게 영감을 주고 감동을 주고 도전을 하고 그들을 다시 일으켰겠, 일으켰겠습니까? 주 언제나 우리와 함께 계시오 하루 또 하루가 새로워 어떻게 이렇게 절망의 차가운 감옥의 한복판에서 사형을 앞두고 여러분 한달 후에 정지, 전쟁이 종료가 됐습니다 아까운 인생이잖아요 칼바르트가 칭찬한 신학자입니다 그런데 어떻게 이러한 고백을 할수 있었을까요? 그때 창세기 말씀을 준비했거든요 그런데 하나님께서 이 사건과 창세기 말씀을 오버랩하게 하시면서 보네포 목사님의 찬양을 반복해서 들으면서 창세기 말씀이 매치가 됐습니다 때로 우리가 이해하지 못하고 정말 혼돈스럽고 모든 것이 매스업되고 흑암 가운데 있지만 하나님의 신이 성령의 역사가 그 흑암 가운데서 운행하시고 그의 아들 예수 그리스도께서 죄 가운데 신음하는 하나님의 자녀들을 품으시고 자신의 목숨을 내어 던지신 그 복음의 이야기 그 생명의 주님께서 죽으시고 부활하신 그것이 십자가의 고스란히 묻어 나왔다는 이야기가 창세계에도 기록되어 있는 것을. 깨닫게 됐습니다 그 선한 힘이 우리를 감싸시니 그래서 믿음으로 일어날 일 기대하네 믿음의 세계가 우리 눈앞에 펼쳐져 있다는 것을 주님께서 창세기부터 보여주십니다 아브라함의 이야기를 통하여서 보여주십니다 이런 허접한 인간도 하나님께서 택하셔서 복의 근원이 되게 하시고 민족의 시조가 되게 하시고 하나님이 주신 약속들을 붙들 수 있는 사람으로 만들어 가실 수 있다면 Why not? 내가 왜 그렇게 되지 못하겠습니까? 하나님께서 흑암 속에서도 정근 같은 신앙으로 우리를 빚어가고 계시는 중입니다 하나님은 그렇게 하실 수 있는 분입니다 그래서 아브라함을 택하셨습니다 여러분을 택하셨습니다 믿음을 사용하셔야 합니다 믿음의 세계로 들어가셔야 합니다 믿음의 세계를 펼치시기를 주의하로 축복합니다 기도하시겠습니다 오늘 저와 여러분들이 하나님께서 우리를 창조하실 때 가장 아름다운 모습으로 돌아가는 그러한 시간 한 해가 되기를 원합니다 여러분 얼마나 좋습니까 마음을 다질 수 있는 첫 주일입니다 압니다 여러분 환경은 너무 어렵고 여러분 삶 가운데 최악일 수 있습니다 그러나 그래서 하나님께서 우리와 더욱 함께 하시는 것을 믿어야 하며 하나님이 필요하십니다 보네포 목사님의 고백처럼 그 선한 힘이 우리를 감싸시니 믿음으로 일어날 일을 기대하네 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 살아계신 하나님 환경이 어찌 되었던 우리가 믿음의 세계를 다시 펼치기를 원합니다 최악의 안전지대를 떠나게 하여 주시옵소서 죄악의 안전지대를 떠나게 하여 주시옵소서 두려움과 상처와 이기심과 자기만족과 이러한 안전지대를 떠나게 하여 주시옵소서 생명의 빛으로 인도하시는 그 믿음의 세계로 들어갈 수 있도록 다시 한번 우리와 함께 하여 주시옵소서 하나님의 선한 힘이 우리를 감싸고 계심에 약속의 말씀을 붙들고 주님을 예배하며 나아갈 수 있도록 주의 백성들과 함께하여 주시옵소서 놀라우신 이름 창조주 되신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 그리고 우리 가족들과 함께 손을 붙들고 일어나셔서 이 찬양 신앙으로 우리 고백합니다 그 선한 힘에 고요히
1: 감싸요 선한 힘의 고요히 감사여, 그 놀. ran himi 말 주께서 말기신 작은.
0: 하나님 우리가 어떤 상황에 처하든지 하나님께서 우리를 부르신 것을 기뻐할 수 있는 영혼이 될수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 어떠한 상황에 처하든지 하나님께서 부르실 때 아멘하며 단순히 순종하며 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님 우리 성도들 삶이 어렵습니다 고난 가운데 있습니다 올 한해도 녹록지가 않습니다 그러나 선한 힘이 우리를 감싸고 있다는 것그 성령의 역사가 우리 안에 있고 그 약속의 말씀이 우리 안에 있다는 것을 기억하게 하여 주시옵소서 안전지대를 떠나며 두려운 마음을 버리게 하시고 하나님께서 우리에게 약속하신 수많은 축복들을 바라볼 수 있도록 믿음의 세계로 초대하시는 그 초청에 순종할수 있도록 우리를 붙들어 주시옵소서 하나님 나라가 하나님의 세계가 우리 앞에 펼쳐져 있다는 라 것을 바라보며 홍해를 가를 수 있는 믿음을 가질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 부족한 죄인인 아브라함을 부르셔서 하나님께서 하나님 나라를 어떻게 이끌어 가시는지 믿음의 세계가 우리 앞에 펼쳐집니다 하나님 하루하루 스텝 바이 스텝 이 말씀을 통하여서 주님 앞에 나아갈 때 이한 주간 하나님의 놀라운 역사를 통하여서 치료하시고 회복시키시는 그 하나님의 은혜를 경험할 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 죄악 가운데 있었던 안전지대를 떠나서 믿음의 세계로 나가기를 원하는 하나님의 백성들의 위대한 고백과 삶 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합나이다. 아멘.